0: De leger prinsessen og røverne, og prinsessen flygter fra det ene dybe på Skas til det andet i sit forsøg på at skjule sig for røverne. Hvis hun alligevel bliver fanget, forvandler røverne sig til indianere, som binder deres offer til marterpælen og skyder med buger pil efter hende. Lejen bliver farlig, og det er sådan, hun vil have det. Man giver hende bindt for øjnene. Man tænder bål så tæt på hende, at hendes tøj bliver svedt. Man river hende i håret, man niver hende og slår hende. Ikke en eneste klage kommer over hendes læber. Hun lider i tavshed, fortabte masochistiske drømmerier, hvor tanker om hævn og gengældelse slet ikke optræder. Lidelsen og smerten piger hende. Hun river i sine længer og mærker med vellyst, hvordan ræbene skærer sig dybt ind i kødet på hende.
1: Citatet, du lige har hørt, handler ikke om en ældre kvinde, der tænder på at lege prinsessen og røverne. Tværtimod handler det om en lille pige, der leger prinsessen og røverne og tænder på det. Citatet kommer fra den korte og ret intense roman Mørkt Forår, som er skrevet af den lidt mystiske tyske forfatterinde Unikaturen, og det er måske noget af det mørkeste litteratur, jeg nogensinde har læst. Det er også derfor, jeg allerede nu nok bliver nødt til at advare imod, at vi kommer omkring nogle ret dystre emner som f.eks. selvmord, voldtægt og forskellige traumer. Det fortjener dog alligevel en plads i min litterære pornosamling, netop fordi dens udforskning af barnets seksualitet er så modigt, så grænseoverskridende og direkte ubehageligt. Specielt fordi den her specifikke pige fra en meget ung alder er optaget af fantasier og lege, som baserer sig på smerte, på selvudslettelse og vold. Og fordi den på trods af alt det her mørke alligevel forekommer troværdig. Det er en stor og hård og spændende mundfuld, og derfor er jeg også ret lettet over at skulle snakke sammen med Nana Schmidt-Norestgaard, som faktisk også var den, der har valgt bogen. Og det er I sig selv glade for, fordi det netop beviser, at jeg ikke er den eneste, der hiver så ja, mange makabre bøger frem. Nana, velkommen til. Hvorfor synes du, at den, netop den her bog, altså Mørkt Forår af Unikaturen, skal være med i min litterære pornosamling?
0: Altså først og fremmest, så synes jeg, at den er skrevet helt afsendigt godt. Den er så smuk. Og derudover, så synes jeg jo også bare, at den giver et helt unikt indblik i barnets seksualitet. Altså en meget, meget ung pige, sådan en fantasier. På en helt vild mørk og meget kompliceret måde, som helt drager en fuldstændig ind. Selvom det også på mange måder er frastødende og i hvert fald grænseoverskridende at tage et kig ind i den her verden. I sådan en så ung pige.
1: Men en ting er jo ligesom at, at læse den derhjemme. En anden ting er at snakke om den sammen med mig. <laughs> Altså, jeg tænker bare sådan, yeah. hvad det, kan, som du synes skal ud til andre mennesker?
0: Jamen, jeg tror, at det, den kan, er det unikke indblik i en unge pige seksualitet. Det
1: vi ikke se andre steder?
0: Ja, jeg tror, at det er klart et underrepræsenteret emne. En ting er øh, at snakke om børns seksualitet, måske særlig pigers seksualitet, og så i, i sådan en børneversion, altså vi er måske ved at få et ord for sådan voksne seksualitet med barnets, den nogen pige seksualitet er vildt tabuiseret stadigvæk. Og når det så er på den her øh, kompliceret, komplekse måde, som ikke bare er, er nem og, og sådan, øh, hvad kan man sige øh, så er det på den måde sådan, øh, ret unikt.
1: Mørkt forår er som sagt en ganske kort roman, som kun tæller små 51 sider i den danske oversættelse. Og det beskæftiger sig som sagt med den her lille piges seksuelle oplevelser, indtil hun 12 år gammel begår selvmord. Mellem hendes fødsel og død hører vi om forskellige, altså alle de her forskellige fantasier og oplevelser, som hun gør sig, og som på godt og ondt påvirker hendes seksualitet. Vi hører om en tidlig forgudelse af sin far, som kun bliver større på grund af hans store fravær gennem hele hendes barndom. Over en kysseepisode med hendes mor, som frastøder hende og på en eller anden måde starter et livslangt had til kvindekønnet. Og så over de første ubevidste forsøg på at onanere, til brorens voldtægt, til onani med hjælp af hundens tunge og til forskellige forelskelser, som kun tager til i intensitet eftersom at bogen indtil at bogen ligesom slutter med det her meget voldsomme selvmord. Nana, mørkt forår det udkommer i 1969 i Tyskland og er som sagt skrevet af den her tyske forfatterinde og åbenbart også billedkunstneren Unikasuren. Kan du ikke starte med at fortælle en lille smule om hende, introducere hende?
0: Jo, altså Unikasuren, hun øh, var som sagt en tysk forfatterinde og billedkunstner og hun blev født i 1916 i Tyskland. Og øhm, hun lever ind til 1970, hvor hun begår selvmord ved at, at hoppe ud af et vindue i Paris. Og hendes liv tager hende ligesom fra sådan, Berlin, Tyskland til Paris, hvor hun øh, hænger ud med kunstnere <laughs> som øh, André Breton og Marcel Duchamp og Max Ernst Man Ray. For bare at nævne nogle stykker. der, er altså nogle, nogle ret markante navne i den her periode, sådan, i tiden efter 2. verdenskrig. Hvad laver de? Jamen de er, de er jo der og surrealister kan man sige øhm, og det vil sige at, øh, at hvad kan man sige at de, de bedriver en form for kunst som på det tidspunkt er ret sådan en avantgard og det handler meget om at komme i kontakt med bevidstheden sådan dybere lag, det ubeviste cool. som en sådan jeg tror at man kan sige Det er sådan en, også en reaktion på det, man har set først altså og anden verdenskrig, hvor man har set menneskeheden gøre nogle fuldstændig vanvittige ting mod hinanden i Europa. Og vi er altså lige på den anden side af det her. Øhm, men altså, hvis man skal lige tilbage til Unika Søren, så er det, at øhm, altså, hun er øh, op gennem øh, 60'erne. Der bor hun i Paris, og hun oplever flere og flere psykotiske episoder og er i perioder indlagt. Og øh, så i 1970 som, 54, 4, som 54-årig. Øhm, der springer hun ud af vinduet i den lejlighed, hvor hun bor sammen med sin partner, kunstneren Hans Bellmer. Og hvis man har den her version af mørkt forår, som vi har, er der nogle øh, tegninger, som Hans Bellmer har lavet, som øhm, også er en surrealistisk kunstner. Ja. De er sådan, øh, ja, sådan øh, men uden at, at man helt kan se, hvad det er. Så det er sådan på den måde, så taler romanen også rigtig godt ind i den her samtid med, med Paris og surrealister ja. og Øhm, nogle nye kunstneriske strømninger i Europa.
1: Og igen, det er så, som du siger med, at de efter 2. verdenskrig skal udforske nyt territorium, det kan man jo sagtens mærke i den her roman, som jo øh, om nogen ligesom udvider grænserne for, hvad man overhovedet kan tale om. Mm. Men jeg tænker altså også sådan et øh, helt konkret, hvordan kommer vi til at snakke om noget så, ja, præcis som du har hentet mod, altså tabuiseret som et barns seksualitet? Altså, Jamen
0: altså, øh, jeg synes noget af det der. Udover at romanen er så smuk, at man bare får lyst til at beskæftige sig med den. Den er skrevet så smuk, så handler den om nogle rigtig, rigtig ubehagelige ting. Øhm, man kan, men jeg tror, man kan læse den på mange måder. Altså, øhm, en sine er den delvis selvbiografisk, ja. altså baserer sig på noget, hun selv har oplevet. Øhm, og der er jo helt klart et sammenfald mellem den måde, øh, hovedpersonen, pigen i romanen dør, og den måde, Unika Sørens ja. dør på. Men ellers, altså så, et selvmord ud af vinduet. Ja, præcis. at springe ud af vinduet. Men jeg synes også, øh, at... Øh, når man læser den her, så kan man bare ikke undgå at høre psykoanalysen kaldet. <laughs> Jacob, hvordan har du det med psykoanalysen?
1: Psykoanalysen, altså Freud og Lacan og sådan nogle med, med mennesker. Jamen, øh, altså jeg har det lidt svært forstået på den måde, at især når man snakker om litteratur, så er der nogle mennesker, der ligesom ligger deres begreber ned over litteraturen, og nogle gange synes jeg, at de sætter dem for meget i bokse. Yeah. Altså det er jo for eksempel Ødipus der kender <laughs> yeah. rigtig mange mennesker, og så hvis man bare siger, den her roman, Game of Thrones, handler basically om så, så synes jeg, det er lidt så simplistisk. Mm-hmm. Men du synes, det giver mening i forhold til den her?
0: Ja, altså, jeg synes ikke, man kan komme udenom Nej. det. Altså, udover at det landskab, som, som forfatteren, hun skriver fra sådan af psykoanalysen, ja. der er så meget med det der, altså, og hun tegner også selv, og hun bruger sådan en øh, auto stil hvor man ligesom prøver at slippe det bevidste for at komme ned til det ubevidste og sådan ja. Der er så mange ting i den her roman, så... Jeg synes ikke, det er helt galt at bruge psykoanalysen til at læse den her roman. Og måske også, fordi det er en svær roman at læse. Men hvis jeg lige hurtigt skal sige noget om psykoanalysen... Lad høre det. Altså, det er jo øh, en teori eller metode, som, som ofte er lidt udskilt, fordi du, som du siger, den bliver hurtigt sådan lidt forenklet på en eller anden måde. Det hele kommer hurtigt til at handle om noget med, at øh, man vil bolde sin far <laughs> og, øh, eller omvendt, ikke? alt jo. efter, man er kvinde eller mand. Men altså... Dybest set er psykoanalysen en teori om, hvordan psyken fungerer, og den blev oprindeligt udviklet af Freud i, i slutningen af 1800-tallet. Øhm, og jeg synes, det der er vigtigt, eller det er sådan helt centrale det er det her med ideen om det ubevidste, altså det her med, at det der foregår ind i hovedet på os, for meste en del er, er skjult, eller vi forstår ikke, hvorfor vi gør, som vi gør, fordi det er ubevidst utilgængeligt for os. Øhm, så har barndommen en rigtig stor betydning, og mm. også super relevant i forhold til ja, denne her, bestemt. som jo foregår i løbet af 12 år, en ung piges liv. Og det, som også er, er centralt for psykoanalysen, det er, at, at psyken er formet det, vi oplever i barndommen. Og der er rigtig mange ting her, jeg tænker, som hun har nogle oplevelser mm. allerede fra, at hun er barn og sidder i, i barnevognen, som måske påvirker hende. Ja,
1: og også forfatteren udenom. Og,
0: og forfatteren udenom. Og så er det også en antagelse i psykoanalysen, at seksualitet og aggression er to meget vigtige kræfter i menneskers liv. Okay. Øhm, og man taler blandt andet om altså, libidon, altså som er menneskets sådan, drift, øhm, der blandt andet tæller sexlyst. Og så er der dødsdriften, ja. som også må nævnes her, øhm, som er den her drivkraft i mennesket, der får os til at træffe selvdestruktive valg. Altså gøre det, som bringer os tættere på selvudslettelse. Og ja, det, det bliver jo sådan lidt forenklet måske, men jeg synes jo alligevel godt, at man nogle gange gør man noget ved sig selv som er totalt kontraintuitivt for, hvad der vil være det bedste for en. Og måske kan det blandt andet forklares med det her.
1: Ja, og det er vel også det, vi skal tjekke nu. Altså, vi skal ned i citaterne, vi skal øh, ja, læse nogle øh, af de her passager op for lytterne, så de netop også kan se, hvor meget det giver det mening i forhold til det her.
0: Ja, og altså, som sagt, øh, er det jo lidt nemt, men hvis jeg må læse et citat op... Ja, lad os høre. En sent søndag morgen kryber hun op til sin mor i sengen og forskrækkes over denne store, tykke krop, der allerede har mistet sin skønhed. Den utilfredsstillede kvinde overfalder den lille pige med åbenfugtig mund, hvorfra en tunge bevæger sig ud. aflang som objektet, brugeren skjuler i sine bukser. Forfærdet styrter hun ud af sengen og føler sig dybt krænket. En dyb og uovervindelig afsky for moren, og kvinden opstår i hende.
1: Altså, allerede her der har vi jo et mor-datter-forhold som er meget spændende. Det kan jeg godt se. Samtidig så... Altså, nu hæftede mig lige ved det der, man der siger. Altså, hendes tunge... Hun, hun har en fugtig mund, den her mor, hvorfra en tung bevæger sig ud. Aflangsomt objektet Broren skjuler i sine bukser. Altså, man kunne have sammenlignet det med alt andet, mm-hmm. men hun går direkte til det her fallos penis... Ja. som psykoanalysen jo også er ret optaget af. Ja, det må man fælles sige. fælles <laughs> objekt. Ja. <laughs> ja.
0: Og jeg tror måske det er her at man kan måske man kommer til at tænke på Ødipuskomplekset, fordi at Pigen, øh, altså Pigen begær sin far, og hader sin mor.
1: Ja. Fra starten. Af.
0: Fra starten af. Ja. Altså sådan er det bare og, og jeg så altså Pigen har jo selv en tunge alligevel sammenligner hun morens tunge med noget med storebrøns på brøns yeah. penis på mor, så det er sådan det er meget fremmed objekt for hende og det er fordi der er så jeg synes, Altså på den måde kan man sige, hvad skal man bruge cyklerne ligesom ja, ja. til, ikke? Men jeg synes godt nok, at den her romanen kalder på det. Jeg ja. synes, det er en meget fin læsestrategi at bruge den.
1: Altså det kommer du til at teste hele <laughs> udsendelsen igennem. Vi har som sagt mange flere... Øh hvad hedder det citater som vi skal læse op og jeg tror først og fremmest skal jeg godt tænke mig at få et lidt overblik over eller indblik i hvordan der overhovedet bliver talt om børns seksualitet, og hvordan det ligesom træder frem hvordan man kan sige at seksualiteten opstår i den her meget unge kvinde umuligt at sove på det mørke værelse hun tænker efter forsøger at finde noget, der kan fuldende hende på samme måde. Hun tager alle aflange og hårde genstande, hun kan finde, med op på værelset, med op i sengen og skubber dem ind mellem benene. En kold, blank saks, en lineal, en kam og skaftet af en børste. Med blikket rettet mod vindueskrydset, søger hun en mandlig modpart til sig selv. Hun rider på den hvide sengs kolde metalgitter. Hun tager sin guldhalskæde af og trækker den frem og tilbage mellem benene. Hun opfører sig som en febersyg, til hun får smerter. I al hemmelighed står hun op om natten og rutscher langsomt ned af trappens gelænder nøgen. Følelsen af velløst lærte hun første gang at kende i søvne, og siden har hun fået evnen til når som helst at fremkalde denne følelse på ny. Altså, nej, Her hører vi ligesom om de her første gang, hvor hun gør sig erfaringer med at onanere. Altså, vi læser, at hun prøver sig frem med forskellige objekter og teknikker, men også, at hun ligesom kommer til at leve et slags parallelt natligt liv, <laughs> ja. altså igen med det her fokus på smerterne, altså hun gør det, indtil det g- Nej, ikke kun indtil det går ondt, men netop fordi det også gør ondt, ja. altså hvad skal vi tænke om de her smerter sådan fra starten af?
0: Jamen altså, jeg må jo på en eller anden måde... Jeg kan ikke lade være med at hive psykeanalysen frem igen, fordi det er ligesom om, at drifterne, hun, hun søger efter noget, hun har drevet mod noget. Altså, den her sådan, libido, den driver hende til at gøre det, men hun har ikke rigtig et objekt til at få det udløst af. Altså, hun skriver og hun prøver med alle de her forskellige redskaber og objekterne. Hun ved godt, at hun søger noget, men det, jeg bider mærke i, det er det der med, at hun søger en mandlig modpart til sig selv. Mm-hmm. På en eller anden måde, så ved hun godt, at hun ja. ikke er nok til at udfylde det, hun ved, at hun søger efter noget andet på en eller anden måde. Eller det er i hvert fald hendes forestilling om det, tror jeg. Jeg tror, at det er det, jeg synes, der er sådan...
1: Altså, det forstår jeg faktisk ikke.
0: Altså, det der med, at, at hun... Ja, hun søger efter en mandlig modpart yeah. til sig selv. Hun søger efter det begærsobjekt, for lige at komme over i de psykoanalytiske termer en gang til. Men det der med, at hun søger efter et begærsobjekt, som er den mandlige modpart til sig selv. Hun har et sorg, hun senere beskriver hun sit køn som et sorg og manden har en kniv. Så på en eller anden måde, så tror jeg bare, at jeg tænker på, at hun ved godt, at hun i sig selv ikke er nok. Hun søger efter noget andet uden for hende. Og som substitut for det, sådan læser jeg det i hvert fald, der er det så, at hun rider på den hvide sengs kolde metalgitter, og trækker guldhalskæden frem og tilbage mellem benene, og alle de her ting, som på en eller anden måde er en udforskning af det, hun godt ved, hun mangler, som i sidste ende er en mandlig modpart.
1: Altså igennem den her udsendelse skal vi også snakke om, hvorvidt er alt det her troværdigt. Altså kan man skrive om et barns seksualitet? Men allerede her, der begynder jeg at være sådan... Okay, du siger, at har været meget i psykoanalysiske krise gennem hele sit liv. Er det ikke lidt en efterrationalisering, at hun siger til den unge pige at eller den unge pige kan fornemme, at hun mangler noget, der kan fuldende sig selv i citationstegn Jeg mener bare, når vi snakker om barnets seksualitet, når jeg mindes mine egne første erfaringer med for eksempel at åndenere, så vidste jeg fucking ikke, hvad jeg Nej. ville have et eller andet sted. Nej. Jeg tror bare, det var en følelse, jeg gik efter. Altså sådan intuitivt, I don't know.
0: Jamen, det tror jeg er en meget god pointe. Altså Jeg tror helt klart også, at, at følelsen kommer før det, hvor man får fantasien ovenpå. Og jeg ja. tror, at fantasien, den seksuelle fantasi, er noget konstrueret, noget, man har lært gennem barndommen og gennem altså, det samfund, vi lever i. Der er nogle ting, der er acceptabelt og noget der ikke er. Ja. Øhm, så jeg tror da helt klart, at der er nogle, nogle ting, der kommer før. Øh, men, men jeg tror, ah, så det skulle svært at sige. Altså, sådan, tror du ikke altid... Ej, fra meget, meget tidligt og nok også tidligere, end man helt er klar til at indrømme, at man godt har vidst, at der var andet end den sådan, nydelse, man kunne give sig selv. Tror du ikke det?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Jeg tror, jeg var meget fra... optaget af...
0: Fra meget tidligt. Ah, men... Ja, men det kan godt være. Altså... Det er vel
1: også derfor, altså, vi kan ikke finde ud af, <laughs> hvad vi skal mene om det. Og det her, hun tilbyder, altså hele den her roman, tilbyder ja. en slags... Men jeg lad os om vores egen seksuelle <laughs> første oplevelser. <laughs> <laughs> altså.
0: <laughs> Nej, jeg tror i hvert bare det der med, at jeg tror, at den kropslige følelse kommer før, man forstår at, at sætte nogle sådan fantasier på. Det er meget enig i. Ja, ja, helt sikkert. Men jeg tror, de kommer før, at vi som samfund eller vi er klar til at indrømme, at de kommer. Jeg tror, man har været bevidst om øh, andre menneskers kroppe før, at, ja, at vi kan snakke om det, eller sådan... Men det er jo igen det der med, sådan, hvordan ser vi på børns seksualitet? Altså sådan, det bliver... Det ender tit... Det er i hvert fald meget tabubelagt at snakke om sex, når det handler om børn. Ja. Altså børns tanker om det, er, det er vildt svært at snakke om, synes jeg.
1: Nej, men det er det helt bestemt, jeg kan også mærke, at, 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 hvad hedder det, at når man gør det... Altså, fordi man kan jo godt benævne, at ja, der er noget seksuel aktivitet, og det er meget individuelt, hvornår mm-hmm. det ligesom starter, men... Man kan ikke snakke om det i sådan en øh, clear-cut-måde, forstået på den måde, at når man, der er en seksuel lavalder, derefter kan man blive udsat for alt muligt. Altså, du ved, sådan, ja. så kan man sælge reklamer om øh, ting, øh, sexlights og I don't know, ja. til den her målgruppe, så længe de er over det, men inden da, der er det ligesom om, det er udforsket og det skal vi ikke blande os i, Nej. ikke også? Jo. Og det er det, jeg tænker, at det, 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 det er så spændende ved den her bog, at den tager det der spring. Den er faktisk ligeglad med, at vi har sat den seksuelle lavalder ved det og det år et eller andet sted. Men
0: i virkeligheden er det jo også sådan en, at det så mindre uskyldigt, hvis man forestiller sig for eksempel at være en pige, der har sex med en, med en mand. Er det så mindre uskyldigt, end at bare udforske kroppen som sådan? Altså, øh, der er sådan på en eller anden måde et, et skæld mellem kroppen og, og så sådan fantasierne og... Altså, vi talte tit om det, dengang jeg var medhjælper i en børnehave. Ja. Fordi nogle gange var der nogle øh, af pigerne, som sad og knuppede. Altså, sådan stimulerede sig selv ja. ved at bevæge sig frem og tilbage. Øhm, og vi talte meget om, hvordan man skulle snakke med børnene om det. Fordi det er jo i sig selv uskyldigt. Altså, ja. de finder ud af, at det er dejligt. Det føles godt, hvis man gør det. Men det går ikke, at, at det er det eneste, man sidder og laver nede på legepladsen. Og det går ikke, at man ikke finder ud af, før man når en vis alder. Og måske er den alder... Altså måske det allerede for sent i børnehaven at sidde og knuppe på stolen, mens man spiser frugt. Det bliver allerede, allerede der bliver det seksualiseret. Det mm. oh. stopper med bare at være noget, man gør for kropslig nydelse, yeah. så, så, så putter man skammen på det. Og vi taler Hvis man med, ser det udefra. Ja, så som de voksne, og vi snakker yeah. meget om, hvordan skulle vi sige til dem, at de ikke skulle gøre yeah, det?
1: Ja, for du skal vel ikke shame dem. Nej, præcis. Man Eller skabe nemlig, en bevidsthed nej, om.
0: man skulle ikke installere skam i dem, men på den anden side skal de jo på et tidspunkt lære, at der er nogen ting, som man... Gør nogen steder, i nogle kontekster, og man skal ikke gøre det, mens man sidder i bussen, eller man skal ikke gøre Nej. det, mens man sidder og spiser aftensmad med sine forældre. Man skal gøre det, altså...
1: Men er det ikke noget, vi har besluttet?
0: Jo, og det er noget, vi har besluttet. Og det var også at derfor... vi ikke skal gøre det i bussen? Ja, og det var også derfor, vi synes at det var så svært, hvordan man skulle snakke med børnene om det, og jeg har ikke noget godt bud på det, men... Er det ikke også mange, der siger det her med, at hvis der ikke er forbud, så er der ikke nogen nydelse, så er der ikke nogen spænding? Altså, hvis man bare for lov til at gøre alting hele tiden, så er mm. der ikke noget spændende ved det, så er der ikke nogen forløsning eller tilfredsstillelse, ja. når man så opnår det. Så ja. måske det er det derfor, vi ikke skal sidde og i bussen. Det er så, vi kan gå hjem og knubbe.
1: Ja. <laughs> Men når man så... Fordi lige om lidt skal vi også snakke om masokisme. Altså, der er et, spor, et tykt spor af masokisme i den her roman. Og der er jo mange masokister, der siger, for ligesom at introducere, hvad det er, mm-hmm. altså den her øh, slags nydelse ved at føle sig underkastet ved at føle skam nogle gange, men også at føle smerte. Mm. Der er nogen, der siger, at det kommer netop, fordi der findes vold i vores samfund, men vi ikke i det, fordi det får et tabu på en eller anden måde. Ja. Så er det noget, vi internaliserer som en lyst. Og på den måde, så er det, du lige sagde med, at vi, vi skulle have det for ligesom at... Altså, man skal forbyde noget for, at man kan tænde på noget andet derhjemme. Altså, så bliver den jo lidt modrød, fordi ja. det her bliver lidt destruktivt. Ja, men det er måske en anden snak. Altså, jeg tror, vi lige skal tilbage til det her med, hvordan oplever og øh, hvad kan man sige, bliver det her barn introduceret? Hvordan kommer de her tanker? Ikke kun om hendes egen seksualitet, men også om køn i sig selv. Og jeg læser lige et citat op. Der findes altså mænd og kvinder. De beskæftiger sig med forskellige ting. Når hun ligger på sit værelse og skal sove, betragter hun vindueskrydset. Krysets form får hende til at tænke på en mand og en kvinde. Den lodrette linje er manden, den vandrette linje er kvinden. Punktet, hvor de to linjer mødes, har en hemmelig betydning. Parentes start. Hun ved intet om kærlighed. Parenthes slut. Mændene går med bukser, kvinderne i kjoler. Hvad, gem, hvad der gemmer sig i bukserne, lærer hun ved at betragte sin bror. Det, hun ser mellem hans ben, når han klæder sig af, minder hende om en nøgle, og hun bærer selv låsen i sit skød. Som alle andre børn opdager hun formålet med de to køn. Ubemærket og alene leder hun efter afslørende billeder i sin fars bibliotek. Hun finder konversationsleksikonet og opdager nøgenbillederne, der ligner hende og hendes bror. Nu begynder en lang periode, der står i det mandlige kropstegn. En fuldkommen fascination. Hendes far, som hun her nysgerrigt, mens han klæder sig på, fornemmer hendes ønske om at opdage det forbudte og skjuler skamfuldt sit køn for hende. Men hun plages af en håbløs nysgerrighed. Altså, vi har snakket en lille smule om det her had til moren og, kvinde, moren og kvindekønnet, men her hører vi også om en fuldsten, fuldkommen fascination for alt, hvad der har med mænd at gøre. Altså, hun forguder sin far fra første øjeblik, specielt fordi han gennem hele hendes fra, øh, barndom er fraværende. Altså, der er faktisk en meget smuk beskrivelse, som man gerne vil læse op, øh, hvor der står, han gør så fjern, og den, der gør så fjern, bliver savnet. Men er det her ikke, hvad man vil kalde et klassisk daddy-issue, Altså, hun tænder vel hele romanen igennem på ældre mænd?
0: Jo, altså, det vil jeg helt klart sige. Der er jo klart noget med det der med, at øh, netop den, der ikke er der, kan man forestille sig alt muligt omkring, ikke? Og hendes far er jo... Han er, virkelig, han er der ikke særlig meget. Han kommer nogle gange som barn og sådan, kaster hende lidt op i luften og griber hende igen, og hun har fuld tiltro til ham, ja. og han er den her mystiske, guddommelige og ophøjet skikkelse, som... Øh, men, og jeg tror, det er det... Og det, synes jeg, er en ret interessant ting igennem hele den her bog. Lige så snart, at hun opdager, at han har sådan nogle pornomagasiner inde på sit kontor, så bliver han forfladet, i at han falder ned fra den her bittestal, og sætter dem op på. Mm. Så på en eller anden måde, så er det sådan... Han, kun når han er fjern, og så kan hun forestille sig alt det her, hvorimod moren er sådan meget reelt og ligger der i sengen og kysser hende og sådan... Og det er ikke lige så fedt på en eller anden måde. Så jeg tænker, at måske, at vi kunne snakke lidt om, hvad der karakteriserer de to køn i romanen. Altså... Øhm manden er hele tiden sådan en fjernskikkelse, mm. guddommelig, ophøjet, meget sådan tanke, han er ikke så meget krop for eksempel, så ved jeg ikke, om du kan huske, det han ham skolelæren på et ja. tidspunkt. Skolelæren i Pines skole, som de hele klassen af piger bare synes er så fantastisk. Dødlækker. Dødlækker. Og øh, han, spændende han er spændende, han kan recitere digte, og <laughs> han er sådan... Han er totalt ophøjet på en piedestal for dem, og, og pigen er også lidt udvalgt for ham, fordi ja. hun er rigtig dygtig i skolen. Men øh, en dag så bliver hans kone gravid, og hun, øh, konen henter læreren ud fra skolen hver dag, de ser, at hun er gravid. Og så er det ligesom om, at, at så derefter bliver læreren, så pludselig går det op for dem, at han er jo en mand. Altså han hmm. har jo også...
1: Lyster. Lyster. Begær.
0: Han har også den der øh, nøgle til deres lås. Ikke? Han har også kniv, når de har sårende. Og så på en eller anden måde, så, så begynder de at drille ham, så bliver det for fladigt for dem, og så ja. driller de ham. Ja. Og det synes jeg også bare er sådan en meget sigende ting, det der med, at, at lige så snart de falder ned fra piedestal og bliver kropslige og ja. gør nogle gravide og boller, og de ser hun ser deres pik og sådan noget, så, bliver det sådan, så er det ikke lige så spændende, som når det bare er fjernt og ophøjet.
1: Og det er det, du mener med moren, ikke? Også du siger, at hun er jo hele tiden til stede og skuffer den her unge pige både fordi hun er så fysisk også, men men ikke rigtig kan eller har helt det her intellektuelle fjerne blik på sig. Ja det jeg tror jeg. jeg
0: ja hun er for nær på en eller anden måde ja. og sådan ja for grænseoverskridende kommer for tæt på hende. Ja og ja hun kommer også men noget jeg også i med moren ikke det der med at moren selv er utilfredsstillet. Altså, hun er heller ikke opfyldt, og det er derfor, det virker som om, det er derfor, at hun kysser hende på den mm. måde. Moren kysser pigen på den måde. Øhm, på en eller anden måde igen, altså sådan... Er det bare det her med, at, at moren heller ikke oplever, at hendes begær møder et rigtigt objekt, hvor det kan blive tilfredsstillet mm. på en eller anden måde? Det, hun har heller ikke rigtig fundet ud af, hvad, hvad hun skal gøre med sin, med sin lås. Men er det så her, vi
1: laver sådan en stor samfundsanalyse af, at kvindekønnet generelt er utilfredsstillet i den her verden, på en eller anden måde?
0: Ja, altså, jeg ville da nok være tilbøjelig til at sige, at udover, at man kunne bruge psykoanalysen til ja. at læse den her roman, så vil jeg klart også læse det på sådan en, en samfundskritisk måde, mm. hvor jeg vil sige, at, at øh, der er ikke plads til kvinden i det her. Altså, der er hele tiden øh, er kvinden, der er ikke plads til det feminine. Det kvindelige er ikke atroværdigt. Det er ikke godt at være en Nej. kvinde i den her roman. Det er ikke attraktivt på en eller anden måde. Øh, og Og kvindens køn af et sorg og sådan noget. Så der tænker jeg, at jeg vil helt klart læse det som en kritik af af den måde, der ikke er plads til kvinder i den her verden på. Men der er plads til mænd. Rigtig meget plads til mænd.
1: Altså en ting er jo at beskæftige sig med med børns seksualitet i hele taget. Men mørkt forår er også en af de her meget mørke bøger, som vi læser i min litterære pornosamling. Netop fordi den beskæftiger sig med den her smertefulde masochistiske børneseksualitet, som vi i lang tid nu har snakket om. Og som sagt, jeg er glad for, at du har valgt den her bog, Anna. Så får du også lov til at læse nogle flere citater op i dag. Så det synes jeg bare, du skal kaste ud i.
0: Når Frans kommer på besøg, får han hende nogle gange til at læse, så hun kommer til at tisse i bukserne. Hunden tiltrækkes af lugten og stikker hovedet mellem benene på hende. Det giver hende en ny idé. Hun går ned i kælderen hen til hundegården og lægger sig med spredte ben på det kolde betongulv. Kulden gør nydelsen endnu stærkere, når hunden begynder at slikke hende mellem benene. Hun bliver ekstatisk og vrider sit skød mod den tålmodige tunge. Hendes ryg går ondt mod de hårde sten. Hun elsker at føle smerte, men hun... mens hun udstår nydelsen. Ophistelsen er så stor og yderligere øde ved den mulighed, at der hvert øjeblik kan komme nogen at holde øje med hende. Godt læst op. Tak.
1: Et svært citat at læse op. Ja. Øh, og der er som sagt indrømmet <laughs> flere ting og hæfter sig ved i det her cit- citat. Altså, en ja. ting er jo den her hund, som bliver en del af pigens ogan-session. Øh, men en anden ting er også hele det her smerte, nødelse. Altså, hun ligger på betongulvet og kan faktisk godt lide tanken om, at der måske er nogen, der finder hende i gang med den her lidt nedværdige... Det kan godt være, at hun allerede opfatter det som det, på det tidspunkt, handling. Men kan man ikke godt tale om det her som masokisme?
0: Jo, altså, jeg synes næsten også, at der er nogle andre citater i bogen, som viser det endnu mere, blandt andet det første, jeg læste op, det her med, at, at jo mere ræbne skærer sig ind i hendes hænder, jo bedre er det. Jo vildere yeah. lejen bliver, det, det tænder hende, at det, når det bliver vildt og farligt, og de niver og sparker og slår hende og, og behandler hende virkelig, virkelig dårligt. Så skal hun være historisk, og så skal hun... Øh Gør det på den måde. det, ja. ja. så skal hun udholde det. Ja. Øh, jeg ved ikke, altså, det er så svært ikke at komme til at tale om det, som om, at der er noget galt med at have det sådan her. Det bliver sådan lidt patologisk, altså man er lidt sådan der, det er fordi, enten er det, fordi du lever i en ond verden, som ikke mm. kan plads til feminin seksualitet, eller også er det, fordi du har oplevet traumer i din barndom, eller også er det, fordi at, at du nyder det her, men... Men det gør hun jo. Og... For det
1: spændende ved den her bog er jo netop, at hun ikke judger. Altså hun går ikke ind og laver Ej. konklusioner og siger, og så på grund af det her, der faldt jeg ned i en nydelse af smerte et eller andet sted. Altså det bliver bare serveret for os, og så er det næsten op til os at læse det.
0: Helt vildt. Altså det er jo i hvert fald helt vildt tabuiseret menneske-dyr-relationen. <laughs> er, er, er jo ret grænseoverskridende og mærkeligt at læse. Ja, jeg... men hvordan har du
1: det, når du læser sådan et citat?
0: Jeg tænker, øh, jeg tænker, at det er meget tabu, at, øh, at øh, på en eller anden måde have seksuel omgang med et dyr. Mm. Og det er en mærkelig ting øh, at læse om. Men øh, jeg synes også, at der er et eller med, at hun bare sådan reducerer dyret bare til en ting, hun kan bruge til sin egen nydelse på en eller anden måde. Og, og netop det her med, at ja, måske det er også bare... Yeah, altså, ja, altså, jeg nej, jeg tror virkelig bare, jeg vil sige, jeg tror, det her med, at jeg gerne vil blive set, det handler nok også, altså, der er noget, hvor jeg hvor jeg type over det, ikke? Det her med, at man gerne vil opdages, og mm. jeg ved ikke, er der også et eller andet i, at hun gerne vil opdages, som er sådan lidt, et, et råb om hjælp på en eller anden måde, eller et råb om opmærksomhed i hvert fald, yeah. eller et rum om at blive set. Nogen, hun vil gerne, det gør ikke noget for hende, hvis nogen finder ud af, hvad hun har gang i. Hvad tænker du om det, Jacob?
1: men det tænker jeg helt bestemt, at det er det, der handler om. Altså sådan, men det spændende er jo, at hun tænder på det, ja. på måske at blive opdaget. Og jeg ved ikke, hvor meget råb om hjælp, der nødvendigvis er i det. Nej. Fordi når man siger det, så er det jo ligesom om... Ja, så dømmer man jo netop, og sådan hun er blevet øh, forladt som barn. Det er derfor, hun har de her mærkelige lyster. Øhm, og det, er, det er der er svært ved den her bog, altså hvordan skal man tale om masokisme, altså sådan, smerte og så et barn? Ja. på den anden side, som jo er jo skyldige mennesker.
0: Ja, det er det, vi gerne vil tro om dem ja. i hvert fald, ikke? Jo, jo og det er det, jeg kan mærke, at jeg hele tiden har over i den der, hvis, hvis hun havde haft en mere lykkelig barndom, eller ja. hvis hun ikke var blevet voldtaget af sin bror, så havde hun ikke haft det sådan her. Men det er ikke sikkert, eller sådan, det, det er ikke sikkert, at de to ting nødvendigvis vi sammen med noget som helst, eller sådan. Og det er så, det er så forkert af mig, at hele tiden gerne ved dømme andre menneskers, altså no king shame, Nej. virkelig, virkelig, og ikke gøre det til sygliggører, hvordan man end har det med noget som helst. Det, det skal jeg lige prøve, det øver jeg mig lige på igen, mm. tror jeg. Øhm, men øh, ja, så måske skal jeg bare have vores i psykoanalysen igen.
1: <laughs> Din safe haven. <laughs> ja.
0: Sig noget med, at det der med, med blikket på, altså at nogen kigger på hende, yeah. mens hun er i det der, er også ligesom sådan en, Måske et eller andet med, at, at så bliver man også til. Så er man en person, så er man et menneske, et individ. Hvis nogen andre ser på en, hvad er et individ, der gør noget? Der tror jeg, at der er et eller andet i den sådan ja. relation. Altså
1: man får anerkendelse. Man kan ff- ja. mærke, at man lever, når andre anerkender det på en eller anden måde.
0: Ja. Og ja, det er jo også en gennemgående ting i romanen, at det her med, altså livet er intet uden smerte. Nej. Eller uden... Øh, er det ikke smerte, hun siger? Jo,
1: lige præcis. Eller for, også et andet godt citat. Hun elsker at føle smerte, mens hun udstår nydelsen. Altså det, vi lige har læst op et eller andet sted. Hun udstår nydelsen. Det er ikke det primære. Det er smerten et eller andet ja. sted. Og det er også det, vi skal snakke om senere, fordi vi har jo det her forfærdelige selvmord, som man som læser sent glemmer. Men der er nogle mennesker, der mener, at det er også forbundet med hendes seksualitet på en eller anden måde. Men det kommer vi tilbage til. Jeg skal spørge dig på det her tidspunkt om, er det overhovedet troværdigt Når du sidder i bogen, og du læser det her, altså, kan et barn tænde på de her ting?
0: Det tror jeg helt klart. Jeg tror, at det, der er troværdigt ved den, er, at den er kompleks og grænsesøgende på en eller anden måde.
1: Ja vi som snakker som sagt om øh, mørkt forår skrevet af den tyske forfatter in Uni, Og på et tidspunkt i den her roman, der sker der noget helt forfærdeligt forstået på den måde, at øh, den her pige, som er øh, fortæller, ikke fortæller, med den her pige, som vi følger, hun bliver voldtaget. Hun er 10 år på det tidspunkt, og hun bliver voldtaget af sin bror, der er 16. Jeg tænker, vi lige læser passagen op. Det regelmæssige, beskyttede liv i familien er for længst blevet kedeligt, og alt er tillad, tilladt i forsøget på at fastholde ophidselsen. Livet er ubærligt uden ulykke. I denne stille, hede juli måned på en eftermiddag, hvor et ophissende uvær er i vente, sniger hendes bror sig ind på hendes værelse og smider hende på sengen. Med ubevægeligt ansigt og i uhyggelig tavshed knapper han sine bukser op og viser hende det langt voksne objekt mellem sine ben. Hun plages af nysgerrighed og angst. Hun ved, hvad han har tænkt sig at gøre, men hun foragter ham. Han er i hendes øjne ikke andet end en dum dreng på 16 år. Hun værger sig mod ham med alle sin kræfter, men han er stærkere end hende, og hun kan ikke slippe fri. Hun foragter ham, fordi hun, han er så ung. Han kaster sig over øh, hende og sin kniv, som hun kalder det, i hendes sår. Med tungt åndedræt trykker han hendes lille krop ned. Han hæver og sænker sig i hendes hurtige rytme. Han mærker en smer- hun mærker en stikkende smerte og ellers intet. Hun er flov og skuffet. Hendes given sig hen til den dunkle kreds af mænd omkring hendes seng er ophidsende og pigerne nok til at fortrænge den sølle virkeligheden, som nu udstrømmer fra hendes bror. Efter en tid som forekommer hende lang, ruller han ud af sengen og går derfra uden et ord. Et stykke tid efter kommer han tilbage igen. Hans ansigt er eget og rødt. Hvis du siger noget til mor om det, slår jeg dig ihjel. Hvad tænker du, når du hører sådan et citat, Nana?
0: Jeg tror, tristhed, tristhed. sådan over, at det er hendes møde med det, at det skal være sådan, tror jeg. Uh, ja, han gør det mod hende.
1: Og jeg synes også, at altså, her ser vi jo igen det her med, at eller hun talesætter i hvert fald, jeg har haft alle de her natlige fantasier om alle mulige ting, som jo er, altså, det, det kan man mærke, det optager hende meget, det, det føles godt for hende et eller andet sted, men virkeligheden, hendes bror, der i en alt for virkelig verden voldtager hende, kan overhovedet selvfølgelig ikke leve op til alt det her, men det er vel også et spor, vi har set gennem hele romanen, altså, hvad hedder det hende, der bliver skuffet over, hvordan det virkelig tager sig ud.
0: Ja, det er virkelig forskellen på fantasi og virkelighed. Altså, hun, det står der jo faktisk sort på hvidt, der står det her med, at altså, hendes natlige giver sig hen til den dunkle kreds af mænd, det, er, altså, det fortrænger den sølle virkelighed, som nu kommer fra hendes bror. Altså, i hendes tanker kan det være alt muligt, og hendes tanker og hendes fantasier er super voldelige, øh, og handler meget om sådan selvdestruktion. Men det, der er i virkeligheden, er bare hendes bror, som er alt for ung, og det er helt forkert, og det var slet ikke det, det skulle være. Øhm, og det er helt klart noget, der går igen i romanen. Altså.
1: Helt bestemt. Men alligevel vil jeg også pointere, at det er jo ikke sådan et, hvad kan man sige, et grundtravme i romanen. Altså, jeg tror, det er, at vi er blevet mere opmærksomme i vores tid på, at, hvad hedder det, voldtægt, det er en meget, altså det kan have meget forfærdelige psykologiske konsekvenser for dem, der blev voldtaget altså mange år frem. Men det er ligesom om her, der bliver det sidestillet med alle de her andre, også nogle gange fucked up ting, som sker i romanen. Altså hunden som man ordner med selvmord på sidste side selvfølgelig. Mm. Øhm, jeg synes bare, det, det er lidt... Og det bliver næsten konstateret, der er sådan en tone af, og så skete det her. Men det er altså næsten... Hun i tale sætter mere, at hun blev forarvet og krænket da hendes mor snavede med hende ja. Ja, øh, nogle år tidligere. Så det er sådan en, en, jeg synes, det er mærkeligt, det her med. Altså for mig som moderne læser, at det ikke er et grundtrav med i romanen. Giver det mening?
0: Ja, og der er også noget med den måde, den er skrevet på, fordi det bare er sådan, begivenhederne følger bare på efter hinanden, efter hinanden, efter hinanden. Og så pludselig så sker det her så som læser, så bliver man helt vildt chokeret ja. og trist og vred på hendes vegne men der er også mange så går vi bare videre til den næste mærkelige hænser. så det er bare sådan den her pige så en lange streng af møder med med mænd i virkeligheden med ja. m- Og det det nærmest mest skriver sig ind i den her roman, er det der med at at virkeligheden aldrig kan blive lige så god som fantasien på en eller anden måde, tror jeg. Mm.
1: Du havde også en rigtig god pointe, som vi snakkede om inden vi gik live her, og det var netop det der med, at brugeren på en eller anden underlig måde alligevel godt kan udøve eller udleve sin seksualitet. Altså, det er godt nok en voldtægt, og han kan ikke, tydeligvis ikke kommunikere omkring det, og whatnot. Men i forhold til hende, som aldrig altså, får udlevet noget som helst øh, i den virkelige verden, så er der sådan en meget destruktiv mandlig seksualitet, som får lov til at få plads og influere de her mennesker.
0: Helt klart, mens hendes hun bliver begrænset i sin seksualitet, blandt andet i det, at hun faktisk forelsker sig. Hun kaster, altså apropos begærselobjekter, så finder hun den her fyr nede i, i badeanstalten, ja. som hun fuldstændig... En
1: svømmelærer, tror jeg.
0: Svømmelærer. En svømmelærer, en, øh, en fremmed mand, som hun giver sig fuldstændig hen til. Øh, hun, og han bliver sådan objektet for alle hendes fantasier. Han, han ved faktisk ikke før til allersidst, Nej. at hun har de her fantasier omkring ham, men det har han ligesom... Øh, så det her med... At give sig hen, tror jeg, at det, da hun giver sig hen til ham, men hun kan ikke. Hun bliver begrænset i det, fordi brugeren opdager, at hun sidder og sender ham lange blikke og afskærer hende fra at gå hen til ham igen. Og det mm. bliver faktisk, på en eller anden måde, bliver det også hendes løsning på det, begrænsning i den seksualitet, det bliver, at hun hopper ud af vinduet. Så jeg tror bare, der er et eller andet med det her med, at brugeren får lov til at gøre de her ting, alle de her mænd, der er i romanen, får lov til at gøre alle de her ting, hun får ikke lov til at have de her fantasier, hun får ikke lov til at udleve dem på nogen måde, og den eneste måde, hun kan gøre det på, bliver, øh, bliver ender mere til med af sig selv.
1: Inden vi skal til sidst snakke om det her selvmord, så kunne jeg godt tænke mig lige kort at vende tilbage til, hvordan at den her roman omtaler de fantasier, som hun også har. Og igen, hvis vi læser i mørkt forår, så får den her lille pige på et tidspunkt en tjenestepige, som har det lidt på samme måde som Madame Bovary, som vi jo har snakket om i tidligere afsnit. Altså Madame Bovary, som læser en masse fiktionelle, dårlige romancer. Måske er det ikke engang dårligt, måske er det bare, hun synes, det er så spændende. Og hun har lyst til at indrette sit liv efter det. Og det bliver til sidst hendes, øh, hendes død, altså fordi hun også begår selvmord, mm. på grund af, at det ikke kan leve op til virkeligheden. Så der er sådan en, et grundtræk på den her måde, men jeg synes bare, at det, det, der er en sjov passage, som ligesom siger, hvad hende har tjenest inden. Frida, hun læser for nogle bøger, og hvordan den her unge pige reagerer på, at, det ikke, at hun heller ikke kan udleve den fantasi. Efter aftensmaden lægger Frida sig i sengen på sit værelse og læser i en tykbog, der hedder Slås Stoltenberg. Der er et flot billede på omslaget. Den unge, smukke inde er klædt på til jagt og rider på en grå hest. En grøn fjer vejer i hendes hat. Hun har en falk siddende på skulderen. Hendes elsker venter i skjul af buskæset. Frida har taget kjolen af. Den lille pige lægger sig på Fridas mave og trykker sin mund mod Fridas læber for at fange røgen. Frida tillader alt. Hun lader sig stryge, kysse, trække i håret og kilde på fodsålerne. Frida er 18 år gammel og vil gerne være skuespillerinde. Desværre har hun en hestlig kæreste. En ældre mand med vorm og hårdtab og bil. Han henter hende hver søndag eftermiddag. Barnet så gerne, at Frida var gift med en skøn, skøn ung prins og boede sammen med ham på Stoltenberg Slot. Jeg synes bare, det er så grineren det her med, der er et flot billede på omslaget, og så ser vi hele den her idealiserede verden af en øh, unge inden der har en fald på skulderen, og skal ud og score sådan, <laughs> ja. midt om natten. Og så den unge pige, der bliver skuffet over, at det ikke kan ske i virkeligheden.
0: Ja, det er meget sådan, øh, på en eller anden måde, det er sådan okay, barnet, øh, sådan voksenverden, det går op for hende, og den er bare ikke så fed, som man skulle tro. Altså, så er det bare en, en tyk mand med vom og hårdtab der kommer. Det, det, er, det er den eneste stollenbær, man kan få. Altså, hvad ja. fanden er det for noget lort? Skuffet. <laughs> skuffet.
1: Lødt o- skuffet. Også over alt, de fortaber sig i sådan nogle fantasier, som jo er uvirkelige. Det, Vil det også det, hun forstår? her
0: ja. ja, det er det vel i virkeligheden, ja. At, at også voksne har brug for fantasier. Man ja. kan...
1: Har du brug for fantasier? 100 procent. Ja. 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 Ja.
0: Men jeg tror også, jeg tænker meget dermed, at, at fantasier er fantasi, fordi de er fantasier. <laughs> og ikke virkelighed. Mm. Og det er okay, eller sådan, at det er netop fantasiens... Sådan, det, det, det er derfor, den er, er der. Det er den, for man kan forestille sig ting, og det er ikke altid, man behøver at udleve dem på en ja. eller anden måde. Ikke? Men ja, jo, men det er jo det. Hvad med dig?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Altså, jeg er kommet til at tænke på, at øh, i, frem for de her romancer fra 1800-tallet øh, og endnu tidligere, så tænker vi i dag, Hollywood-industrien, har en god øh, ny spiller på banen, som jo giver øh, os masser af idéer til lykkelige liv, vi kunne leve, men som er lidt svære i virkeligheden.
0: Ja, men måske er det også fordi, at det her det peger meget godt på det der med, sådan, hvor kommer fantasierne fra, ikke? og hvor kommer seksualiteten fra på en eller anden måde. Ikke? Altså, de fantasier, vi bliver solgt af for eksempel Hollywood, influerer, hvordan vi selv fantaserer og tænker på fantasier. Ikke? Og hvad vi tiltr- hvad vi tænker, der er attraktivt og atroværdigt, ja, det, det man jeg, gerne vil have, ja. det er vildt interessant. Ja, det er det nemlig. Så hvad er det for nogle fantasier, der bliver solgt til mm, en på en mm. eller anden måde? Ikke?
1: Og går det ind og påvirker vores seksuelle liv?
0: Det vil jeg da 100% mene, det gør. Ja,
1: ja. En anden spændende point ved den her Frida-passage er også, at øh, Frida, hun er ligeglad med, hvad det her barn gør ved hende. Altså, hun må også gerne kysse hende for hendes skyld. Det tænker jeg vel også er, handler om, at hun ikke anerkender, at det her barn har en seksualitet, at hun potentielt kan blive tændt af det, og, og, og at hun, Frida, er en del af hendes seksuelle verden.
0: Ja, det er nok rigtigt. Jeg tænkte mere på, om, om barnet ikke, altså om pigen her, hun har ikke noget navn, øh, om pigen ikke bare gerne vil være Frida. Ja. Altså, hun indoptager den røg, som Frida puster ud af sin ja. mund og sådan noget. Ja, ja, ja. Altså, jeg ved ikke, om det også er sådan noget seksuelt, men det er i hvert fald... Altså, hun er virkelig fascineret af Frida, og senere, da det er, at hun bliver forelsket i denne her mand fra badanstalten, der begynder hun at bevæge sig mere som en dame. Og jeg tænker, det er Frida, hun har for øje der, altså sådan, hvordan man skal klæde sig, når man er en dame, som mænd gerne vil have, og hvordan man skal gå og bære sig selv og sådan noget, ikke? Hun kravler op i vindueskampen, holder sig fast i snoren til skåden og betragter endnu en gang sit skyggebillede i spejlet. Hun finder billedet fortryllende, og et spor af fortrydelse blander sig i hendes ubeslutsomhed. Forbi ser hun stille og føler, og føler sig allerede død, inden hun flytter fødderne fra vinduskampen, Hun falder med hovedet først og brækker halsen. Hendes lille krop ligger underligt forvredet i græsset. Den første, der finder hende, er hunden. Den stikker hovedet mellem hendes ben og begynder at slikke. Da hun ikke bevæger sig, begynder den stille at pive og lægge sig i græsset ved siden af hende.
1: Så den slutter mørkt forår. Og hvis jeg først lige skal sige, hvordan jeg selv havde det, da jeg første gang læste det her. Jamen jeg var fuldstændig mindblown, fordi det var ligesom, altså romanen var slut. Det, det virkede ikke til, at, at det skulle ja, slut. Altså det var meget pludseligt, vil jeg sige. Og så er den jo også helt forfærdelig, oh, bogstavelig på en eller anden måde, eller sådan, at man kan virkelig mærke de her ting, og man ser den her døde barn, hunden, der nærmer sig. Altså, man tænker bare sådan, at det her har jo ikke nogen, der er jo ikke nogen moral i seksualitet på en eller anden måde, for hunden hun har sine drifter og bliver ved med at gøre det lige efter. Altså, hvordan havde du det selv?
0: Jamen, altså, jeg læste den og havde præcis på samme måde. Jeg ventede bare siden og var sådan, der må komme en side mere. Jeg var sådan, det må fortsætte, det kan ikke stoppe her. Og så er det bare Ølke Ravns efterår rigtig god efterår, men jeg var virkelig chokeret. Jeg virkelig lige lægge bogen fremme og lige sådan sidde og sunde mig lidt tid, fordi det bare var... Det var så grumt, og det var så trist, og det var så netop så bogstaveligt, så kropsligt, at hunden bare gør det, hun har også trænet den til det, måske ikke, eller sådan, den har lært, at det må den gøre. Ja.
1: Men også fordi, at det vil øh, slutter historien om den her meget... Øh, altså pige, som ikke er særlig glad. At den får ikke nogen lykkelig afslutning. Hendes begær bliver aldrig forløst. Der er ikke noget håb på den måde. Det er jo også sindssygt forfærdeligt i sig selv.
0: Det er så forfærdeligt, og jeg ved ikke, hvordan man skal tolke det her selvmord, men jeg tænker bare, at man kunne måske tale lidt om retningen på handlingen. Altså, der er et eller andet med, at gennem livet, eller gennem hendes korte liv, er der så mange ting, der bliver gjort mod hende. Storebroren gør noget mod hende, og nu gør hun endelig noget selv på en eller anden måde. Um, altså
1: og, i det, hun selv hopper ud af vinduet det noget, hun ud af aktivt gør ja, der ja. gør
0: hun faktisk noget øh, hun gør noget ved sit hun gør noget som reaktion på noget, nogle andre har gjort mod hende på en eller anden måde øh, og jeg tænker måske også det her med altså, der er mange ting, der i den her roman, der handler om forholdet mellem mænd og kvinder og magtforholdet øh, der er blandt andet også det her med, at at øh, kvindekønnet er et sorg, om mandens er en kniv. Ikke? Og det tænker jeg peger meget godt, hvis man skal rette en anden form for feministisk kritik af ja. det her, der peger meget godt på retningen. Altså, hvem har agens, og hvem kan gøre hvad mod hvem? Ikke? Altså, mænd har evnen til at sove kvinder. Mm. Øh, og hvad kan kvinderne egentlig gøre?
1: Ikke specielt meget. Nej. Og tror, så du ser som en slags modstand også?
0: Ja, det tænker jeg ja. lidt. Og det, det er også sådan lidt sådan, Olga Ravn hun læser det ja, i efteråret, ikke? At, at hun ser på det her kryds mm. i vinduet mellem sprosserne i vinduet, hvor at den lodret er en mand, og den vandrette er en kvinde, og det springer hun ligesom ud igennem, mm. som sådan en måde at springe rammen for.
1: Ja. for den måde, man forstår ja, køn på, og ja, seksualitet. Men er der også noget seksuelt i det? Altså ja. fordi jeg tænker det der med, jamen, som du siger, det er noget, hun aktivt gør selv, Æh, og altså der er en eller anden underlig måde hvor selvmord ligesom er forbundet med nødelse. Altså på fransk siger man jo den, den lille død om orgasmen når man kommer basically. Og hun vi hører jo igen og igen at hun siger at livet er ubærligt uden ulykke, men er der noget seksuelt over det også?
0: Der er i hvert fald helt klart noget seksuelt over døden igennem hele den her roman, og mange af hendes fantasier handler om, at hun til sidst får skåret halsen ja. over, øhm, fanget et eller andet ja. sted, eller som det første citat med indianerne, der piner hende. Øhm, så der er helt klart et eller andet med det hele, den fuldstændig selvudslættende, altså dødsdriften ført helt til enden, har en anden form for fornydelse for hende.
1: Og hvorfor tror du det?
0: Det ved jeg ikke. Nej. Det ved jeg ikke, måske fordi...
1: Jeg kan bare ikke forstå, hvordan det kan være erotisk på nogen måde, eller det kan tænde.
0: Måske, okay, nu bliver det lidt langhåret, ikke? Ja. Men måske er det fordi, at seksualiteten netop handler om det tabubelagte, det fremmede, det, man ikke, det ukendte, ikke? Ja. Det, man ikke ved, hvad er. Og den sidste store hurdle, som vi ikke ved, hvad er, Nej. er måske døden. Ja, okay. Så måske er der noget erotisk, eller pigerne i tanken om at, at stifte bekendtskab med det absolut ukendte, som er døden. Men ligesom alle mulige andre fantasier, så er det kun i fantasien, ja. at man kan udforske døden. Fordi hvis man faktisk udforsker døden, så er det slut. Så er det slut. <laughs> Og så kan man ikke ja. opfatte det eller erkende, hvordan det var. Så jeg tror, det er nok det, der er, det er at gå helt til, græ- til grænsen af det, man kan erkende, det, man kan erfare i det her liv, ikke? der er døden det sidste. Øh, så jeg tror, det er nok den leg med ja. det.
1: Ja, ja. Og det spændende er jo også, at forfatteren, Unika Suren, altså knap et år efter, begår selvmord. Altså sådan, og, og man kan åbenbart læse til, at, at hun har haft flere fe- selvmordsforsøg tidligere. Altså, det, er en, det er jo et tema, der er gået igen meget konkret i hendes eget liv. Og så tænker jeg bare at, at udleve den i den her lille pige.
0: Det er simpelthen... Meget
1: voldsomt ved det.
0: Ja, helt vildt. Det jeg ved er... ikke, hvad jeg skal tænke om det. Nej, det er så grumt. Og det er det, altså... Det er måske også derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til at læse den her, altså gennem psykoanalysen, og læse den lidt sådan patologisk, og læse den lidt sådan sygdomsagtigt ja. der med, at, at det kan jo ikke være rigtigt, at den eneste måde at udleve sin seksualitet, når man er en 12-årig pige, det er at springe ud af et vindue. Altså, det, der må være noget i det, der er forkert. Jeg får mm. lyst til at sige forkert. Ja. Det kan ikke være rigtigt, Nej. at hun ikke kan opnå det på en anden måde. Så der må være en forklaring, og jeg tror, det er det, jeg har været på jagt efter hele, ja. det her, i hele den her episode, det med en forklaring på, hvorfor det skal ende så grumt for den her pige. Ja. Altså, det må ja. være samfundet, eller familiens, eller brorens, eller det må være nogen skyld.
1: Jeg tror, du kan få svaret, når, hvad hedder det, Betty Nansen's teater, Edison's senior 2022, opsætter mørk for som en teaterforestilling. Ej, det ved jeg ikke, <laughs> om du får svar på det der, men prøv lige at tænke, at de skal opsætte det som et teaterstykke, det er en instruktør, der hedder Amanda Linea G. Hinman. Altså, det er noget af en mundfuld, vil jeg sige. Det vil jeg ikke selv ture stå for.
0: Også fordi, der jo er enormt få replikker i den her roman. True. For lige at snakke lidt om Hvad sproget. Er der? fire? Fem. Fire, ja, præcis. Ja. Så,
1: Hun får noget at tage sig til.
0: Det kan man sige, ja. Hun får noget for hånden. Men jeg vil nødig være hende, der skulle oversætte det her helt fantastiske sprog til replikker, altså fordi det bare er så altså, sindssygt kompakt og godt skrevet. Ja.
1: Det var alt vi nåede i dag på min lille pornosamling. Vi ses i næste uge.